0: Seri ini mengisahkan pergumulan Dr. Ceremia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 masmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Ketika ada yang tidak beres dalam hidup Anda, kemana atau kepada siapa? Anda secara naluriah mencari bantuan? Semasa masih anak-anak dan remaja, Orang tua menjadi tujuan kita mencari pertolongan. Sebagai orang dewasa, kita mencari pertolongan melalui teman sebaya. Tetapi, orang Kristen belajar beralih ke surga, kepada Tuhan yang membantu dan melindungi. Kali ini kita akan membahas Mazmur 121, Dr. David Jirimiah akan mengupas dari manakah pertolongan bisa kita dapatkan ketika ada yang tidak beres dalam kehidupan. Saudara pendengar, Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Tuhan, aku butuh pertolongan untuk hidupku. Mazmur 121, Saudara-saudara. Dalam salah satu kartun Pinuts karya Charles Schulz yang terkenal, Lucy berfilsafat tentang kehidupan sebagaimana adanya. Dia sedang dalam suasana hati bernostalgia dan memikirkan hal-hal yang dalam dari kehidupan ini. Dan dia berkata, Charlie Brown, hidup itu seperti kursi geladak. Beberapa orang meletakkan kursi untuk melihat di mana mereka sebelumnya. Beberapa menaruhnya di tempat mereka dapat melihat di mana mereka saat ini. Charlie Brown berkata di bingkai berikutnya, Lucy, saya bahkan tidak bisa membuka kursi geladak saya. Saya tahu banyak orang yang merasa seperti itu tentang hidup. Mereka tidak tahu apakah mereka mau melihat ke belakang untuk melihat apa maknanya atau ke depan untuk melihat apa yang akan terjadi atau melihat saat ini. Mereka bahkan belum tahu apa itu hidup. Itu seperti wanita pembisnis muda yang didekati oleh seorang agen properti Yang ingin menjual rumah kepadanya Dia berkata Rumah Saya lahir di rumah sakit Dididik di sekolah asrama Pacaran Di dalam mobil Menikah di gereja Kami makan di restoran Menghabiskan pagi kami dengan bermain golf Dan menghabiskan sore hari kami Bermain bridge di klub Setiap malam kami pergi ke bioskop Saat saya mati Saya akan dimakamkan dari rumah duka. Saya tidak butuh rumah. Saya butuh gerasi. Hanya itu yang dia butuhkan. Dan di sanalah banyak orang berada. Mereka hanya masuk dan keluar dan tidak pernah tinggal di rumah. Tahukah anda apa yang saya bicarakan? Hidup bisa menjadi langkah yang begitu hingar bingar bagi kita semua di generasi ini. Hidup sulit untuk dipahami. Bahkan jika kita adalah orang percaya. Bagaimana kita menghadapi kehidupan dengan semua tantangannya? Dari kursi geladak yang tidak dilipat hingga tinggal di gerasi, itu bisa menjadi hal yang sangat sulit untuk didefinisikan. Menurut Alkitab, hidup itu seperti uap yang muncul, sebentar lalu lenyap. Ini seperti rumput yang tumbuh selama satu musim dan kemudian hilang. Salah satu gambaran terbaik kehidupan yang ditemukan di seluruh isi Alkitab adalah tentang seorang peziarah yang sedang dalam perjalanan melalui tanah yang bukan miliknya. Kata-kata rohani kuno berkata, Dunia ini bukan rumah saya, saya hanya lewat saja. Salah satu kisah paling disukai dari perjalanan itu yang saya ingat pernah saya baca sebagai bagian dari waktu renungan kami ketika saya Anak-anak adalah kemajuan peziarah, di mana secara dramatis menggambarkan kegembiraan dan bahaya kehidupan Kristen di bumi ini. Selagi kita membuka Alkitab kita hari ini di Mazmur 121, kita dapat mendengar pemazmur berseru, Tuhan, aku butuh pertolongan untuk hidupku, aku butuh pertolongan untuk perjalananku, aku tidak tahu bagaimana pergi. dari tempatku sekarang ke tempat seharusnya kutuju Tuhan aku butuh pertolongan berapa banyak dari Anda yang pernah berdoa kepada Tuhan Tuhan saya butuh pertolongan untuk hidup saya itulah judul pesan hari ini karena Mazmur 121 dikenal sebagai Mazmur peziarah itu memberi kita kekuatan dan keberanian untuk perjalanan kita menjalani hidup Dalam mazmur indah yang terdiri dari delapan ayat ini, kita didorong untuk mempercayai Tuhan. Bahkan ketika hal-hal yang terjadi pada kita bukanlah pilihan kita. Keyakinan yang diungkapkan dalam mazmur 121 berakar pada kemegahan visi pemazmur tentang Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang dapat dipercaya untuk menolong kita dalam hal-hal duniawi di hidup kita dalam perjalanan di bawah sini. Terlepas dari semua bahaya yang kita hadapi, daerah pegunungan dan iklim gurun, kita dapat mempercayai Tuhan. Pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan tidaklah terlalu besar untuk peduli pada kita ataupun umatnya tidak dianggap tidak penting baginya untuk tidak mengenal kita. Mazmur ini merefleksikan Tuhan yang menenangkan kegelisahan kita dan mengawasi kita seperti seorang gembala yang menjaga dombanya. Dalam banyak terjemahan mazmur, dan jika Anda melihat ke dalam Alkitab Anda, saya membayangkan Anda mungkin memiliki sesuatu seperti ini pada awalnya. Tepat di atas mazmur, itu ada judul, dan itu disebut Nyanyian Ziarah. Itu adalah judul bagus yang mengingatkan kita bahwa ada 15 mazmur. Dengan judul itu, dimulai dengan Mazmur 120, Mazmur 121 adalah yang kedua dari daftar Mazmur ini. Dan kedua Mazmur ini sangat penting karena para ahli teologi percaya bahwa ini adalah lagu-lagu yang dinyanyikan ketika orang Israel melakukan perjalanan dari dataran rendah Palestina sampai ke Yerusalem untuk hari raya mereka. Mereka akan memulai dan melakukan perjalanan untuk perayaan khusus di Bait Suci di Yerusalem. Dan saat mereka bergerak naik ke atas menuju Bait Suci, di setiap tingkat mereka akan menyanyikan salah satu dari lagu pendakian ini. Faktanya jika Anda membacanya secara berurutan, Anda hampir dapat melihat perkembangan dari daerah terpencil sampai Bait Suci, tempat mereka akan menyembah Tuhan. Itu adalah suatu Ziarah. Nyatanya Mazmur 42 ayat 4 menangkap sedikit dari nuansa ini. Dikatakan, inilah yang hendakku ingat sementara jiwaku gundagulana, gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dan Anda dapat merasakan kelompok orang-orang ini bergerak menuju Yerusalem dan menyanyikan lagu-lagu pendakian saat mereka pergi ke perayaan mereka, ke pesta mereka di kota. Juga lagu-lagu ini termasuk di antara lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para tawanan ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel dan kembali ke kota mereka. Nah, lagu-lagu ziarah ke Yerusalem ini Menjadi metafora bagi kita saat ini. Kita tidak akan pergi ke Yerusalem untuk pesta apapun. Tetapi perjalanan kita adalah suatu perjalanan berbeda dari dataran rendah di tempat ini ke tempat di mana Tuhan memanggil kita. Dan lagu-lagu ini telah menjadi kekuatan hati yang sangat besar bagi banyak orang percaya karena mereka memahami bahwa ini adalah kebenaran Yang perlu kita ketahui saat kita menjalani hidup ini dalam perjalanan kita untuk bersama Tuhan selama-lamanya. Hidup ini tidak pernah dimaksudkan untuk digambarkan dalam Alkitab sebagai tempat yang mudah. Seringkali orang Kristen disesatkan hal itu. Mereka berpikir bahwa kekristenan hanya mengambil semua sengatan hidup ini dan itu memungkinkan Anda untuk berlayar melalui kehidupan ini. Sangat disayangkan, kebenaran itu terungkap karena ketika orang menghadapi masalah, lalu mereka sadar dan kecewa. Tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan kita itu. Dia berkata bahwa kita adalah peziarah dan orang asing di negeri asing di mana kita tidak dikenali, di mana kita sering dikritik dan perjalanan melalui daerah pegunungan ke tempat di mana Tuhan memanggil kita seringkali sulit. Ada kebenaran dalam Mazmur ini untuk membantu kita saat menjalani hidup kita. Nah, Mazmur ini sendiri memiliki empat bait, tetapi sebenarnya hanya terdiri dari dua bagian. Dua ayat pertama adalah bagian satu, dan enam ayat terakhir adalah bagian dua. Dan Mazmur itu kemudian dibagi menjadi dua kategori terpisah yang akan kita bahas secara singkat hari ini. Yang pertama, kemungkinan pertolongan dalam perjalanan kita. Masmur 121 ayat 1 hingga 2. Pertama-tama mari kita lihat kemungkinan adanya pertolongan dalam perjalanan kita. Dan Pemasmur memberi kita beberapa ide di mana kita bisa mencarinya. Ketika kita mencoba mencari bantuan, kemanakah kita mencari? Bagian A, kita dapat mencari pertolongan ke sekeliling Bagian 1A. pertama-tama kita tergoda untuk mencari sekeliling kita. pemasmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. saat dia mengantisipasi perjalanannya melalui pegunungan ke Yerusalem, dia melihat ke perbukitan saat dia merenungkan perjalanannya. dia melihat rute dan tujuan akhirnya dengan rasa cemas dan sikap mengantisipasi sangat menarik. jika anda mempelajari Alkitab dengan cermat. Betapa pentingnya pegunungan dalam Alkitab dan betapa banyak hal besar terjadi di gunung, pengorbanan, isak, kematian Tuhan Yesus di Bukit Kalvari, pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai, penyampaian pesan di Bukit Zaitun, semua gunung dalam Alkitab sangat penting. Gunung memiliki gambaran bagi orang-orang pada masa itu yang mungkin tidak sama bagi kita. Walaupun saya harus mengakui bahwa gunung Sangat istimewa bagi saya. Saya menyomongkan kepada semua teman saya di seluruh negeri... ...bahwa tempat saya hanya berjarak 20 menit dari pegunungan... ...dan 20 menit dari laut. Dan dalam beberapa hari saya telah pergi ke kedua tempat tersebut... ...pada hari yang sama. Faktanya, saya mengenal orang-orang... ...yang melakukan ski air dan ski salju pada hari yang sama... hanya untuk menjadi keren dan membual kepada teman-teman mereka di daerah timur tentang betapa indahnya tempat di mana mereka tinggal. Pegunungan itu megah dan saya tidak tahu apapun yang bisa menenangkan jiwa saya atau membantu saya mendapatkan perspektif lebih dari sekedar berkendara di pegunungan Laguna dan menemukan tempat khusus di mana Anda bisa turun dari mobil dan berpikir dan melihat tanah lapang serta keindahan dan kemegahannya. Ada sesuatu tentang pegunungan yang mengingatkan Anda pada keagungan Tuhan. Jadi di dalam perjanjian lama seperti itu keadaannya, pegunungan seringkali memiliki dampak positif dalam alur cerita kitab perjanjian lama. Misalnya, Yesaya 55 ayat 12. Apa Anda ingat ayatnya? Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Dan akan dihantarkan dengan damai, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Atau Mazmur 125 ayat 1 hingga 2, membicarakannya seperti ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan. sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada banyak bagian dalam perjanjian lama yang berbicara tentang gunung sebagai tempat tercurahnya berkat. Tetapi berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa gunung juga bisa menjadi tempat yang berbahaya. Hampir tidak pernah ada musim dingin berlalu di mana kita tidak mendengar seseorang tersesat di daerah pegunungan. Seseorang yang bermain ski dan pergi sendiri dan tersesat Dan karena lapisan salju, mereka tidak dapat menelusuri langkah mereka sebelumnya. Pada masa itu, gunung adalah tempat yang berbahaya dan sukar. Ada banyak binatang dan bandit. Seringkali dewa palsu memiliki kuil di pegunungan. Sehingga gunung tidak hanya memiliki rasa keagungan bagi para peziarah, Tetapi juga memiliki perasaan bahaya dan bertanya-tanya. Apa yang akan terjadi? Jadi saat peziarah di zaman daud, Atau di zaman pemasmur, berjalan ke gunung, dia melihatnya sebagai tempat yang menakutkan dan tempat pengharapan. Itu adalah tempat bahaya dan keselamatan. Gunung-gunung adalah rumah para dewa fasik dan juga tempat di mana Tuhan Yahweh memiliki baitnya Jadi pemasmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Seringkali kita mencari pertolongan hanya untuk menemukan. bahwa apa yang kita pikir akan ada di sana, ternyata tidak ada. Bagian B, kita dapat mencari pertolongan ke dalam diri kita. Nah, kemudian dia memutuskan saat dia melihat kesekeliling untuk mencari pertolongan. Dia akan mencari ke dalam dirinya. Dia berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Sangat menarik bagi saya betapa sering saya mendengar Mazmur ini dinyanyikan atau diajarkan atau bahkan dibacakan dan saya segera menyadari untuk waktu yang lama saya salah mengerti apa artinya faktanya jika Anda melihat ke Alkitab Anda jika Anda memiliki versi New King James Anda akan melihat bahwa mereka mengoreksi tanda baca dalam Mazmur ini selama bertahun-tahun kita membaca Mazmur seperti ini Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung yang darinya akan datang pertolonganku. Dan idenya adalah bahwa entah bagaimana, kita akan mendapatkan pertolongan dari pegunungan. Tapi sama sekali bukan itu yang dikatakan Mazmur ini. Pemazmur berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Hampir ada titik di sana. Dan kemudian, awal kalimat baru, Dari manakah akan datang pertolonganku. Dengan kata lain, Kalimat pertama adalah pernyataan, yang kedua adalah pertanyaan. Dia melihat ke pegunungan dan kemudian dia melihat ke dalam dirinya dan bertanya pada dirinya sendiri, Pertanyaan ini, dari mana aku bisa mendapatkan pertolongan? Dia sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Anda berkata, itu bukanlah hal yang sehat untuk dilakukan, tapi kita melakukannya sepanjang waktu, bukan? Kapan terakhir kali Anda berkata pada diri Anda sendiri, Apa yang akan saya lakukan? Itulah yang dikatakan pemazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia tahu dia harus melewati bukit-bukit itu untuk sampai ke Yerusalem. Kemudian dia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini, Dari manakah akan datang pertolonganku? Bagian C kita dapat mencari pertolongan ke atas ayat yang kedua. Dia melihat sekeliling dan kemudian dia mencari ke dalam. Dan akhirnya dia melihat ke atas dalam ayat kedua. Dia sampai pada penegasan yang sangat kuat dari mazmur ini. Dia berkata, Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Akhirnya dia sampai pada poin yang merupakan rahasia untuk memahami delapan ayat ini. Dia berkata, Aku telah melihat sekeliling ke pegunungan Tanpa pertolongan, aku telah mencari ke dalam dan aku tidak tahu ke mana harus pergi. Tapi akhirnya aku melihat ke atas dan aku menyadari bahwa pertolonganku, semua pertolonganku berasal dari Tuhan. Sungguh pelajaran yang bisa dipetik saat kita melakukan perjalanan sebagai peziarah di bumi ini, pertolonganku ialah dari Tuhan. Di sini Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu bukan suatu kebetulan, itu adalah penghiburan yang besar bagi kita. Ketika kita memahami artinya, berulang kali dalam perjanjian lama ini adalah frase kecil yang disertakan pada berkat yang diberikan orang-orang Yahudi kepada satu sama lain seperti di Mazmur 115 ayat 15 yang mengatakan, Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Atau Mazmur 134 ayat 3. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Atau Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan. Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Anda berkata mengapa itu ada di sana? Mengapa itu ditempelkan? Izinkan saya memberitahu alasannya. Kekuatan pernyataan ini dibungkus dalam gagasan bahwa karena Tuhan adalah pencipta segala sesuatu dan segala sesuatu adalah hasil karyanya. Dia memiliki kekuatan untuk menolong kita ketika dia yang adalah pencipta telah membuat segala sesuatu yang telah dia buat. Dan kita datang kepadanya dan berkata, Tuhan tolong. Kita tidak hanya datang kepada Tuhan yang telah menawarkan pertolongannya. Tetapi dia yang mampu memberikannya. Berapa banyak dari anda yang tahu bahwa Tuhan bukan hanya pencipta segala sesuatu. Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Tulisan Paulus kepada jemaat di kolose mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan segalanya. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dan di akhir ayat itu dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Kolose 1 ayat 16 hingga 17. Yang berarti semuanya dipersatukan olehnya. Jika Tuhan melepaskan tangannya sejenak dari alam semesta ini, maka alam semesta akan hilang terlupakan. Tetapi Tuhan terus menopang kita. Dialah yang menciptakan dan yang menopang. Jadi Ketika Anda dalam perjalanan Anda ke tempat di mana Anda tidak tahu harus berbuat apa. Dan Anda berkata, Tuhan aku butuh pertolongan. Ingatlah ini, Dia yang kepadanya Anda berdoa adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Tuhan pencipta. Bagian yang kedua, janji-janji pertolongan dalam perjalanan kita. Masmur 121 ayat 3 hingga 8. Saudara, saya tidak tahu masalah apa yang Anda hadapi. Tetapi ketika Anda memiliki resyum seperti yang Tuhan miliki, Dia dapat menolong Anda. Dia bisa membantumu. Sungguh penghiburan yang luar biasa. Dan itulah kunci dari seluruh masmur ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Inilah yang telah berjanji untuk menjadi penolong kita. Dan di ayat 3 sampai 8, kita melihat janji-janji yang telah dibuat oleh Tuhan yang maha kuasa untuk membantu kita di sepanjang jalan. Sangat menarik bahwa dalam ayat 3, orang yang berbicara berubah. Kita beralih dari deklarasi orang pertama ke orang ketiga. Bagi Anda yang menyukai tata bahasa, Anda bisa memeriksanya dengan kata ganti orang di mazmur. Beberapa orang mengira bahwa ada orang baru yang berbicara di ayat 3 dengan kata lain di ayat 1 dan 2 pemazmur telah mengajukan pertanyaan dan di ayat 3 sampai 8 seseorang mungkin seperti seorang imam datang dan memberikan jawabannya tapi saya rasa bukan itu yang terjadi sama sekali saya pikir ini adalah dialog internal di hati pemazmur Mengajukan pertanyaan tentang Tuhan dan kemudian membingkai jawaban dan meluniskannya untuk keuntungan kita. Ada tiga hal yang dia ketahui dalam delapan ayat ini tentang Tuhan yang akan membantu anda saat anda menaruh kepercayaan anda kepadanya. Bagian A. Tuhan melihat anda. Mazmur 121 ayat 3 hingga 4. Seperti anda berseru kepada Tuhan. Inilah yang perlu Anda ingat. Pertama-tama, Tuhan melihat Anda. Dia mengenal Anda. Berapa banyak dari Anda yang senang bahwa Tuhan mengetahui siapa Anda? Bukankah itu luar biasa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tahu siapa Anda. Dia mengenal Anda secara pribadi. Saya senang melihat ke cermin setiap hari dan diingatkan bahwa dia menghitung rambut di kepala saya. Saya menghitungnya baru-baru ini. melihat bagaimana keadaan rambut saya. Tuhan dan saya merawatnya dengan baik, mengawasi tanaman yang sedang bertumbuh. Jika Tuhan mengetahui jumlah rambut di kepala Anda, bukankah menurut Anda Dia tahu apa masalah Anda? Tidakkah menurut Anda Dia tahu apa yang Anda alami? Tidakkah menurut Anda Dia peduli dengan apa yang Anda sedang alami? Saat Anda berkata, Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Tuhan tahu. Dia melihat Anda. Perhatikan apa yang dikatakan teks itu. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhan ini, sang pencipta langit dan bumi ini. Di sini dianggap sebagai orang yang tiga kali, kata pemazmur, tidak pernah terlelap atas Anda. Saya ingat pernah membaca sebuah cerita tentang seorang pria bernama Uskup. William Alfred Qualley yang adalah seorang pemimpin gereja metodis beberapa tahun yang lalu. Dia menceritakan pengalaman pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata pada suatu malam dia bekerja sampai dini hari untuk menyelesaikan pengerjaannya. Dan dia sangat lelah. Dan proyeknya sangat berat. Pada saat tekanan begitu kuat, matanya tertuju pada Mazmur 121. Dan janji Tuhan akan berjaga ...24 jam atasnya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Cerimia... ...seri Ketika Dunia Meruntuh, judul ketiga... ...Tuhan, Aku Butuh Pertolongan Untuk Hidupku. Melalui pembahasan Kitab Masmur 121... Dr. David Ciremia menguraikan bahwa kita dapat mencari pertolongan ke sekeliling kita, ke dalam diri kita, dan mencari pertolongan ke atas. Kepada Tuhan yang berkuasa yang menciptakan langit dan bumi. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Di bagian kedua, Dr. David Jeremia selanjutnya akan membahas janji-janji pertolongan dalam perjalanan kita. Sampai jumpa besok. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.